0: Nedir fair play? Ee, aslında tam olarak kelime anlamı e, adil oyun diyebiliriz, dürüst oyun diyebiliriz fair play için ama e, hatta spordaki iyi ve kötü davranışları e, referans olarak çıkış noktasını bu davranışları sergilemek üzerine kullanabiliriz. Çünkü şöyle yapalım 15. yüzyıla gidelim. Çünkü 15. yüzyılda karşımıza iki tane kavram çıkacak. foul play ve fire game. E, Fall play zaten e, gözümüzde canlandırabiliyoruz değil mi? E, Hı -hı. Kurallara uygun olmayan aslında. Hatalı davranış.
1: davranış. Aynen.
0: Hatalı davranışları Hı -hı. E, anlatan bir e, ifade olarak karşımıza çıkıyor. E, bir şeyin iyisi varsa kötüsü de var. E, tabii ki tam karşılığı da Aynen var. Işte. Fall play varsa buna bir de ne gerekiyor karşılığında?
1: Fair play lazım yani. fair play gerekiyor.
0: Evet. E, fair kavramıyla play kavramını bir araya getiren, birleştiren e, aslında çok tanıdık biri. Ve 16. yüzyılda ilk defa biz görüyoruz fair play kavramını yazılı dilde. Çok tanıdık biri diyorum çünkü e, Shakespeare'den bahsediyorum. Fair play kavramını biz ilk defa 16. yüzyılda Shakespeare'de görüyoruz. Shakespeare'in... E, Kralcunnun yaşam ve adbla eserinde görüyoruz Muhtemelen de zaten böyle rekabeti dayalı bir oyun sırasında kullandığı bir davranışı Tanımlıyor aslında bize fair play. Peki e, hani benim alanıma ya da e, spor terminolojisine ne zaman giriyor fair play kavramı? O zaman da biz 18. yüzyıla geliyoruz. Biraz
1: yani ee, daha yaklaşıyoruz Biraz daha
0: yaklaşıyoruz. Hatta biraz daha yaklaşalım. Tamamen bu sistematik temellerin atıldığı dönemi 19. yüzyıl olarak belirleyebiliriz. Yani Hı -hı. bugünkü anlamda anladığımız hani sporda iyi davranışlar var. Tanım da verecek olursak işte ne diyelim ya, oyunun yazılı kurallarına uyma, hı hı. haksız avantajlardan yararlanma, rakibin dezavantajını e, kendi lehine çevirmeme diyelim. Rakibe düşman olarak değil de e, aslında oyunun gerçekleşmesini sağlayan bir partner olarak görebilme. Bu anlamda rakibe de saygı duyabilme. Çünkü rakip yoksa ben de yokum bir anlamda oyunda yok. Evet. Tamamen bu kavramları anlatıyoruz. Biz 19. yüzyılda spor terminolojisini tam anlamıyla e, girmiş haliyle fail play için biz bunları söyleyebiliriz. Ee, tabii tanıma baktığımız zaman ben özellikle hani yazılı kurallar ve arkasında birçok şey kullandım. Feyypleyi anlatan, ifade kullandım. Buradan da aslında Feyyple'in iki yönü karşımıza çıkıyor. Ee, formal ve informal Feyyple dediğimiz yönler bunlar. Formal e, adından da belli olduğu üzere diyeyim, e, oyunun yazılı kurallarına tamamen uymak. Hani bu ee, en zor şartlar altında bile ki zaten asıl kıymetli olan odur değil mi? Yani normalde burada evet. herhangi bir şey yokken, keyfim yerindeyken tutup da kimseye e, herhangi bir kötülük yapma durumunda değilimdir. Ama işler evet. biraz zorlaşınca biraz... Kazanç
1: <gülüyor> işine <gülüyor> girince bir de...
0: Belki evet. de kazanç ve birçoğu onları da konuşuruz ilerleyen dakikalarda. bir
1: parametre evet.
0: Kesinlikle. Ee, bu anlamda evet işte yazılı kurallara uymak formal fair play. Ha, bir de informal fair play var. Orada ne oluyor dersek, orada da işte e, tamamen kendi isteğimizle e, içimizden gelerek ya da şöyle de diyebiliriz, gelenek, görenek, e, normlarımız, anneannelerimiz değil mi? Bunlar bizim yazılı olmayan kurallarımız. Ha, yapmazsak kesin bir şekilde cezalandırılmıyoruz belki ama Aynen. tepki alabiliyoruz. Bunlar da işin evet. informal yönü. Biraz önce izlediğimiz videodaki sporcunun Aynen. davranışı, informaldi. Çünkü Hı. ne yaptı? Kendi isteğiyle e, bu davranışı gerçekleştirdi. Yapmak
1: zorunda değildi.
0: Herhangi bir yerde yazmıyordu. Sen sporcu bak yolu şaşırdı. Sen ona yol vermezsen yarış dışı kalacaksın gibi ben... herhangi bir kuralı yok bu işin elbette Hı. ki. Bu tamamen informal fair play'e yönelik bir Hı. örnekti. Kısaca böyle tanımlayabiliriz aslında fair play'i.
1: Peki hocam şimdi... Fair Play'in tarihçesinden bahsettik. Aslında biraz da şeye de odaklanmak istiyorum. Şimdi kozmik zamanda insanlığın tarihçesine baktığımızda aslında çok küçük. Fakat bizim ölçümü ölçeğimizde, bizim zaman ölçeğimizde baktığımızda ise oldukça uzun bir e, tarihe sahibiz. Şimdi insanlık e, günümüze kadar pek çok oyun alışkanlıkları vardı, pek çok ritüel alışkanlıkları vardı vesaire vesaire ve bu oyun alışkanlıkları içerisinde de bazı davranışlar sergilendi. Özellikle ve özellikle kastettiğim zaman antikça bu antik çağda da e, fair play davranışlarının izine rastlayabiliyor muyuz? Veya bir karşılığı var mıydı gibisinden bir soru yönetmek istiyorum size.
0: Çok güzel bir nokta. Evet yani şu ana kadar anlattığım şey elbette ki kavramsal gelişimdi. Evet. Ama tabii bunu davranış olarak daha öncesinde görüyor muyuz? Elbette ki görüyoruz. Antik çağ dediğiniz harika. Niye? Antik çağ deyince aklımıza ne geliyor sportif anlamda? Antik olimpiyat oyunları elbette ki. Ee, ve biz acaba antik olimpiyat oyunlarında da e, fail yönelik davranışlar görüyor muyduk? Bir bakalım görüyor muyduk? Ee, tabii ki yani işin içerisinde insan var. Ee, bu anlamda elbette ki görüyoruz. Ee, göreceğimizi öngörebiliriz. Peki nasıl görüyorduk? E, fail play diye geçiyor muydu? Fail play diye geçmiyordu ama biz bunu hı, daha böyle, evet. görüyorduk. Hı hı. Yani mesela şimdi aslında böyle e, bir anda spor e, bağlamında geçiş yapmayalım. E, şöyle ki. bir geçiş yapalım. Hani o zamanların genel eğitimi neydi? Orada nasıl bir eğitim anlayışı vardı? Hani bu spora nasıl yansımış? Ve bu ee,
1: eğitim anlayışı fair play doğurabilir miydi? Çünkü antik zamandan bahsediyorduk ya aynen.
0: Elbette ki. Zaten biliyorsunuz ki eğitim e, aslında... Formal ya da informal eğitim hiç fark etmez. Ee, bizim tamamen davranışlarımızı oluşturduğumuz e, bir sistem aslında. Ne Nasıl eğitim verirseniz e, toplumdan da o şekilde davranışlar görüyorsunuz elbette ki. E, bakalım antik çağda nasıl bir eğitim anlayışı vardı. Şimdi çok ilginçtir. E, niye ilginçtir diyeceğim dedim onu da açıklayayım sonrasında. Şimdi temel eğitiminde antik Yunan'ın beden eğitimi hep var vardı beden eğitimi vardı ee, ve işte bunu Platon'da da görüyoruz idealizmde de görüyoruz i̇şte Aristoya geldiğimiz zaman Aristoteles'te de görüyoruz e, realist yaklaşımda görüyoruz hatta Aristoteles diyor ki eğitim beden eğitimiyle başlıyor müzikle devam ediyor işte bilimle felsefeyle son buluyor ee, bunu tabii ki e, eğitim hiçbir zaman son bulmuyor süreç
1: olarak <gülüyor> görüyoruz biz onu tamam. ama da e, görüyoruz sanki hocam nasıl eğitimin bir bireyin Vücudunu somut anlamdaki işte kaslarını vesaire geliştirmesi her dönemde etkin olan bir şey. Çünkü bu hani sağlıklı olmanın bir kriteri olarak görüldüğü için her dönemde bizim karşımıza çıkan bir unsur. O yüzden de sanırım bu tür e, işte beden eğitimi gibi davranışların yani şey derslerin verilmesi oldukça beklenir bir tablo öyle değil mi? Tabii ki. Şimdi evet
0: biliyorsunuz. E... Yani fiziksel gelişim önemli ama e, Antik Yunan'da payedeya diye bir kavram var. Bize neyi anlatıyor? İnsanın e, bütünsel gelişimini anlatıyor. Yani sporcular sadece sporla ilgilenmiyor. E, i̇şte Döneme ait bilimi bilecek, felsefeyi bilecek, sanatı bilecek, müziği bilecek. Elbette ki iyi bir sporcu olacak. Bunların oranlı bir bütününü anlatıyor aslında. Ulaşmak istedikleri, eğitimle ulaşmak istedikleri ideal insan bu antik çağda. E biz spora nasıl yansıyor? Yani olumlu bir yansıması var mı? Elbette ki var. Şimdi biz e, hani, fair play nasıl bir bağ kurabiliriz? Antik olimpiyatlarda da mesela hakem otoritesi var. Biz dedik ki kurallara uyacağız şu anda anladığımız anlamda da. Başka ne var? Ee, evet hakem otoritesi var, kurallara bağlılık var, şans eşitliği var. Bunlar aslında bizim fair play tanımlarımız. Evet. Bunları antik çağda da görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Mesela günümüzde anladığımız olimpiyat köyleri.
1: Olimpiyat köyleri.
0: An evet, evet. Antik çağda da var. Mesela işte Zeytin Dalı'nın geçtiği her savaşları. Ara veriliyor sporcular olimpiyaya. Güvenli bir şekilde ulaşıyorlar. Ama bir ay öncesinde geliyorlar. Ve e, burada toplu, beraberce bir antrenman e, yapıyorlar. Ve e, beslenme şekilleri de aynı e, durumda oluyor. Bir yani arada hangi,
1: yani. Ne avantaj oluşturacak veya avantaj oluşturacak bir şey e, tamül e, şey ortam hazırlamıyorlar. Böyle
0: hazırlamıyorlar. Ve yarışmalardan önce, e, yarışmalar o zaman çok tanrılı. Dinle rakim, e, ay... O, olimpiyat oyunları Zeus adına yapılıyor ve e, tapınağa giderek yarışmadan önce yemin ediyorlar. Tapınağa kimler gidiyor? Sporcular, sporcuların erkek kardeşleri, sporcuların antrenörleri, babaları ve hakemler gidiyor. Ha, burada hakem var demek ki oyunları yöneten bir hakem var Antik Yunan'da da. Evet bu da karşımıza çıkıyor tabi bu bilgiyle. Niye gidiyorlar tapınağa? E, sporcular yarışmalarda kurallara uyacaklarına dair yemin ediyorlar herhangi kural dışı bir davranışta bulunmayacaklarına dair. E, Hakemler de bu süreci objektif yönetebileceklerine dair e, yemin ediyorlar. Ve e, aslında bir anlamda bu şekilde de başlıyor e, olimpiyatlar e, yazılı kurallar dedik hakemler dedik antik Yunan'da evet hakemlerin olduğunu biliyoruz ve bunlara Helenodokya deniyor yani seçkin Helen anlamına geliyor e, bu Helenodokya e, gerçekten de e, çok seçkin insanların yerine getirdiği e, görevlerden bir tanesi diyebiliriz e, bu anlamda e, Hakem otoritesinin olması, kurallara uyulması e, elbette ki e, çok önemli o dönem için. Çünkü şampiyon sporcu aslında Tanrı'nın kutsadığı kişi. Eğer kural dışı davranıyorsanız da ne yapmış oluyorsunuz? Tanrıyı tanımış oluyor. <gülüyor> oluyorsunuz. <Evet. gülüyor> Bu anlamda kurallara sıkı sıkı bağlı kalınmaya çalışılıyor o dönem için. Ee, çok fazla detayına girmeyelim. Çünkü daha e, geleceğimiz çağlar var. Mesela bir anda orta çağ atlayabiliriz. Ee, orada Hı -hı. bambaşka bir görünüme geçiyoruz. Hem fair play adına hem e, eğitim adına da diyebiliriz. Şimdi e, orta çağda aslında bütün dini gelenekler diyelim ahlak ya da karakter eğitimi üzerine odaklanmış. E, yine aslında bu ahlak eğitiminden ya da karakter eğitimden uzaklaşmış değiliz ama e, Orta Çağ'a baktığımızda lütfen şuraya tırnak içinde kalsın. E, özellikle orada Katolik Kilisesinin bir anlayışı var, der ki vücut egzersizi şeytan işidir. E, bu anlamda da evet, e, bu anlamda da bedensel alıştırmalar da haliyle e, soylulara özgü bir durum ve burada da Orta dinci karşımıza şövalyeler çıkıyor e, ve bu şövalyeler... şövalyelerin nasıl?
1: Kapınak şövalyeleri işte diğer. Şehir şövalyeleri vesaireden mi bahsediyoruz yoksa çok daha farklı bir anlayışa hizmet eden şövalyeler mi vardı?
0: Hı hı, krallık gücünü temsil eden hı. şövalyeler güzel, vardı? Anladı. Hatta Shakespeare'in aslında Fair Play'i e, anlatımında e, şövalyece düşünüş tarzı demesi de... E, Bununla beraber şövalyelerin davranışlarının ne kadar feyikli adına önemli etkili olduğunu da ortaya çıkarıyor. Şöyle ki e, şövalyeler kraliyet gücünü temsil ettiği için e, tüm davranışlarında çok özenli, çok nazik ve e, daima işte rakibe hazırlanma şansı tanıyan bir ortam hazırlamak durumundalar. E, aksini düşündüğünüz zaman şövalyenin hatalı bir davranışı krala yapılmış bir hataylıdır. Ve şövalyelerin
1: demedir. İşte Uzak Doğu Asya'da da samurayların karşılığıymış gibi geliyor. Hani herkes samurayları da aynı şekilde bilir ya. Hı
0: hı. Ne derler?
1: Bağlı oldukları işte ustanın öğrencileridir hı. ve yanlış bir harekette, yanlış bir tavırda bulunmamaları gerekmektedir. Aslında Tabii.
0: aynı. Evet saygısalık ee... olarak adledilir ve evet sonuçları kötü olur.